0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevidoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute über Mode sprechen und Sie dabei von aller Oberflächlichkeit befreien. Woran denken Sie, wenn Sie Mode hören? An Fashion, an einen oft kurzlebigen Zeitgeschmack, an Neuheiten und Trends? Oder denken Sie an Stil? An Kleidung, die Überlieferung, Tradition, Handwerk und Kunst zeigt. An Zeitgeist und eine bestimmte Haltung. Bei meinem heutigen Gast trifft Zweiteres zu und mit ihr sprechen wir über den eigentlichen, den kulturellen Wert von Mode auch heute noch. Herzlich willkommen im achten Tag, Monika Gottlieb.
1: Monika Gottlieb ist mein Name. Ich bin in Düsseldorf geboren und zwar... An der berühmten Königsallee. Und das zeichnet vielleicht schon aus, dass man so ein bisschen Gehen damit mitbekommt.
0: Das heißt, Ihr Leben war sozusagen schon von Geburt an vorgezeichnet. Während der Königsallee geboren <lacht> wird, ist klar, dass er sich mit Mode, Luxus und schönen Dingen
1: beschäftigt. Ja, die schönen Dinge waren es. Meine Eltern hatten seit 1926 erst an der Königsallee-Geschäft, dann kam der Zweite Weltkrieg, ausgewommt und dann neben dem Breidenbacher Hof. Und das war das Geschäft des Luxus der besonderen Dinge. Und wir hatten auch Staatsgäste und wir wohnten oben auf der zweiten Etage. Und mein Kindergarten ging jeden Morgen mit der Kinderschwester über die Königsallee zur Steinstraße zu Tante Perpet. Und all diese Wirtschaftswunderdinge, die man sah in den Fenstern, begeisterten mich natürlich ungemein mhm. und macht mich neugierig auf alles.
0: Wir wollen heute, Frau Gottlieb, über... Mode über Schmuck, über schöne Dinge sprechen, die aber aus Ihrer Sicht und auch aus meiner mehr sind als einfach nur schön. Erzählen Sie uns mal, warum ist Mode eigentlich eben nicht oberflächlich?
1: Weil Mode in allen Jahrhunderten gleich immer einen Zeitgeist darstellte oder begleitete, aber auch äh, eine Wertigkeit ausdrückte. Das sieht man auf Gemälden, ob man ein Winterhaltergemälde sieht oder ein Bauerngemälde der Niederländer. Es unterscheidet sich auch immer in den einzelnen, sagen wir mal, Bevölkerungsschichten ihrer Arbeit, ihres Lebens, ihres Umgangs mit den Dingen. Und das hat es in diesem Jahrhundert auch gegeben. Aber Mode wurde jetzt in der letzten Zeit durch eben die Großproduktion sehr demokratisiert und breit gestaltet, sodass dieser kulturelle Aspekt fast ganz verloren ging.
0: Und da sind wir schon bei dem Zwiespalt unserer heutigen Zeit, denn eigentlich ist es doch gut, wenn etwas demokratisiert wird und gleichzeitig haben Sie und ich, haben viele Menschen ein unangenehmes Gefühl, wenn wir zum Beispiel von Fast Fashion sprechen und damit noch nicht einmal die... Umstände thematisieren, unter denen diese Mode überhaupt hergestellt wird, sondern überhaupt dieses Riesenhamsterrad an und für sich. Wie blicken Sie auf die heutige Mode und auch auf, naja, Darauf, wie die Menschen mit dieser Mode eigentlich umgehen.
1: Es wird viel suggeriert, ich sage jetzt mal nicht ganz bösartig über die Medien, aber du musst das haben. The must have ist so etwas, mm. wenn die eine es trägt, dann muss der andere es auch haben. Also geht es nur in den meisten Fällen über den Preis und je preiswerter, umso schneller, umso besser. Aber es sind dieselben jungen Menschen, die auf die Straße gehen, demonstrieren für Nachhaltigkeit unsere Zukunft, aber dann auch in diese Kaufhäuser stürzen, wo es das T-Shirt für drei Euro gibt. Mhm. Sie denken in dem Moment, verdrängen es und denken nicht darüber nach, dass es ein Produkt ist, was unter ganz erbärmlichen Umständen und mit furchtbaren Chemikalien und Säuren behaftet, in den Markt kommt, was später noch nicht mal recycelt werden kann. Das ist das Problem. Und es gibt Mode, die einen langjährigen Bestand hat, über die Qualität, über die Stoffe, über den Schnitt und über die Herstellung. Es war Handarbeit. Es ist also eins zum anderen gekommen. Die Seiden wurden gedruckt in Hand, mit Hand, der Stoff wurde gemacht. Das Endprodukt ruht heute vielleicht 30 Jahre irgendwo in den Schränken. Es hat aber noch nicht seine Verwendung gefunden, dass man sagt, das ist ja eine viel bessere Qualität. Das ist ja was ganz Tolles und ich habe was Besonderes. Das, was in der Masse produziert wird, ist millionenfach unterwegs. Hm. Stellt keine deswegen will man ja schon beim nächsten neuen Teil wieder was Besonderes haben. Die Frage ist ja,
0: wer ist dafür verantwortlich, der Konsument oder die Industrie?
1: Ich glaube schon, die Industrie. Mhm. Die Industrie, die immer wieder vormacht und suggeriert, das Neueste ist das, was man haben muss. Wie ist es gekommen? Äh, ich würde sagen, es gab eine Schnittstelle in den 80er Jahren, die ich sehr gut selbst beurteilen kann, mhm. weil meine Eltern noch von den französischen großen Namen selbst beliefert bedient wurden. Ob das Dior war, ob das Givenchy war und wie sie alle hießen, was heute einfach Zeitikonen mhm, darstellen. Mhm. Aber ich würde sagen, äh, die wurden dann in den 90er Jahren, dann fing es an mit Arnaud, Louis Vuitton, Moenesi, mhm. die fingen an, Marken zu sammeln und zu kaufen. Wer fing und, damit an? Äh, Arnaud, Louis mhm. Vuitton. Äh, also, Herr Arnaud Jetzt ich. hat gekauft. Mhm. Mhm. Erst hatte er Moët Chandon und Christian Dior, die gehörten zusammen. Ab den 60er Jahren, weil Herr Dior gestorben war, hatte Moët Chandon das übernommen. Und ganz, ganz langsam fing in ganz kleinen Etappen an, dass man diese Marken kauft und plötzlich merkte, alle diese großen Marken hatten alle waren Privatleute keine Nachfolger mhm. und die Marken waren eingeschlafen. Die äh, Patente waren nicht mehr äh, äh, akut äh, wirksam und dann hat man sich daran gegeben, diese Marken zu kaufen mhm. und das wurde von Pinot auf der anderen Seite, Dank Christi, Gucci und mhm. so weiter verfügen und da wurde ein Kreislauf in Gang genommen, der nicht mehr fast zu stoppen war, weil über Geld, Werbung und Publizität, Marken hochgefahren wurden, die mal wirklich individuell waren. Mhm. Und es ist nur noch ein Brand und man, früher war es ein Modeschöpfer. Mhm. Und ab dieser Zeit war es ein Angestellter, der entweder talentiert war, die Marke in fünf Jahren zu verzehnfachen mhm. und wenn er nicht dazu fähig war, wurde ein neuer gesucht. Und damit wurden die Marken mehr oder minder in den Vordergrund gestellt mhm. und nicht die Ware. Mhm.
0: Die Frage ist ja, was wäre denn die Alternative gewesen? Also wäre es für, ein, für, ein, für eine solche Ware, für ein solches Haus besser, wenn die Marke mit dem Schöpfer stirbt?
1: Das will ich nicht unbedingt sagen. Aber die, die Kraft der Aussage einer Marke heute ist so enorm, mm. äh, dass man sich dessen immer bedient hätte, ist egal, ob man das äh, Haus hätte einschlafen lassen mm. oder sonst was, mm. irgendwie hat man sie da ans Leben gebracht, hat auf tolle F wie äh, Audrey Hepburn Frühstück bei Tiffany, mm. man sieht dann Givenchy Kleid mm. und man sagt Mein Gott, ist das ein Traum, mm. dass wir mal. Haben. die Marke wird sofort gepusht und mm. ist wieder im Vordergrund. Mm. Mm. Also ich glaube schon. Dass die Süchtigkeit wird natürlich wie nach einem Bonbon, was gut schmeckt und einen wunderbaren Geschmack hat, aber nicht gerade gesund ist. Es wird einfach, es findet seinen, seine Förderung. Mm. Ist es eigentlich richtig, Sie als Modesammlerin zu bezeichnen? Ja, ich sammle, aber es ist mir nicht so bewusst, dass ich sammle, sondern es hat mich immer interessiert, aber mich hat immer die Geschichte dazu interessiert und deshalb äh, hat sich auch ergeben, was ich sammle, ist nicht unbedingt ein Kleid, ein Modeschmuck, mich hat dazu die Zeichnung interessiert, mhm. mich hat ein bisschen dazu interessiert, welche Parfums waren zu der Zeit, wie roch man damals, wie duftete man damals. Ähm, die Verpackung, das Ganze drumherum mhm. gab ein Bild einer Zeit, einer Epoche. Mhm. Und ich glaube, jede Epoche äh, hat, eigene, äh, hat eigene Bilder, die es bildet. Auf dem Weg hierhin, ich sah so vielen Fahrradfahrer und dann fuhr so mir das Bild vorbei. Ja, wer braucht jetzt noch die zehnte oder zwölfte Handtasche? Man hat ein Backpack, man ist auf dem Fahrrad unterwegs, äh, man ist ganz anders ausgegangen. Die Welt dreht sich jetzt im Moment nochmal um eine ganz andere Achse.
0: Gibt es eine Epoche oder eine Zeit, die Sie besonders spannend finden, weil die Bilder und die Geschichten, die zu dieser Zeit entstanden sind, aus Ihrer Sicht noch mal mannigfaltiger und
1: interessanter sind? Ja, vielleicht gerade weil es in einer Epoche war, wo ich auch so nach dem Kriege, nach dem Zweiten Weltkrieg, einen Wiederaufbau aus dem Nichts erlebt mm. habe und äh, man war sich untereinander sehr behilflich. Der eine hatte die Stoffe, der andere hatte das und man war kreativ und aus dieser Kreativität hat man auch schon von Frankreich aus sehr international agiert, weil man merkte, alleine Frankreich, der Markt, vielleicht ein paar reiche Amerikanerinnen sind es nicht, sondern man muss weiter in die Welt hinausgehen. Und das war ein Punkt, den ich hochinteressant fand, das ist ein Einfluss meiner Mutter, die sehr kosmopolitisch groß wurde und wollte, dass ich Sprachen lernte und dann auch in die Welt rauskam. Und äh, da denke ich mal, äh, die Modeschöpfer hatten nur nicht die Finanzressourcen, um, sagen wir mal, so etwas noch weiter zu verbreiten. Es war ja auch die Möglichkeit nicht, die wir heute haben. Wir kennen Internet, wir kennen die Weitverbreitung, brauchen wir nur einen Pressebericht nehmen, wenn passiert etwas, in elf Minuten ist es rund um die Welt. Und äh, dann war natürlich in jedem Land war irgendwie eine andere, sagen wir in dem Moment, Wichtigkeit, die Vorrand hatte. Auf Wiederaufbau, bei dem anderen war es nach außen hin wieder den Luxus des Landes zu präsentieren, was mhm. sind wir, welche Wertigkeit hatten wir mhm. da drin schon. Und nur die Zeit von 1950 bis 60. diese kreative Zeit, ist eigentlich mit einer Zeit jetzt zu vergleichen. Nach einer Pandemie, wo alles sich wieder neu erfinden muss, neu aufstellen muss. Wie hat sich diese Zeit damals auf die Schnitte und auf die Stoffe ausgewirkt? Können Sie das sagen? Ja, es waren alles schwerere Materialien. Weil man mhm. fing ja nach dem Krieg schon damit an, dass kaum Stoffe vorhanden waren. Mhm. Und Frankreich brachte den ersten Luxus vom weiten Röcken und so mhm. weiter. Es waren zum Teil auseinandergenommene Herrenanzüge. Es waren Stoffe von vorhandenen Materialien aus dem Vorkrieg. Aber man machte etwas Neues daraus. Mhm. Man recycelte, wie man heute mhm. sagt, man recycelte etwas zu einem neuen Schnitt. Und die Stoffe wurden auch noch alle in Europa gefertigt. Wir hatten noch eine wunderbare Fertigung in Frankreich für die Seiden, <lacht> für Wollstoffe und für wunderbare Brogate Italien. Das hat sich im Laufe der Zeit auch über die Technik Industrialisierung, dass die Stoffe sehr viel leichter wurden. Früher, wenn jemand zwei Kleider im Koffer hatte, der war kaum noch zu heben. <lacht> ich sehe das bei den Stücken, die ich aus den 50er Jahren habe, Couture-Stoffe, wenn ich in der Auktion was habe und habe mich damit abgeschleppt, dann habe ich bei einem einzelnen Türkleid, hatte ich glaube ich sieben Kilo in der, in der Hand. Heute ist alles sehr viel leichter und äh, ist auch die, über die industrialisierte Möglichkeit der Produktion sehr, sehr viel einfacher. Man macht einen Druck, man lasert es auf, man kann mhm. es fotografisch anders gestalten. Das ist äh, früher alles nicht möglich gewesen. Es war reine Handarbeit. Was ist das älteste Stück,
0: das Sie haben?
2: Hm.
1: Es gibt Sachen von 1930, 35, mhm. äh, weil die Epoche habe ich ja nicht erlebt. Mhm. Und das war nicht so für mich. Das andere kann ich so direkt mit dem Finger greifen und sagen, das ist es mhm. und das ist es nicht. Mhm. Also das hat mit der Zeit etwas zu tun. Und das stellt wirklich diese Insigne der Zeit dar. Mhm. Mhm. Und äh, deswegen so meine hauptsächlichen Dinge sind so mit den beginnenden End 40er 50er Jahren. Musik
0: Waren Sie schon mal in einem
1: H&M? Ja, sicher. Ich gehe alles angucken. Also, ich bin neugierig auf alles. Also, ich war in China schon auf den Stoffmärkten. Ja. Äh, ich weiß, wie, wie die Farben doch gefärbt und gesäuert werden. Also, äh, das interessiert mich schon, um auch den Vergleich zu haben, was passiert heute und mm. was war damals. Mm. Haben Sie auch was eingekauft im H&M? Was habe ich gekauft? Mein ganz einen Haarreifen, mhm. weil ich diese Form des Haarreifens aus den 60er Jahren kannte und äh, dann sagen musste, der ist so gut getroffen, den hat noch kein <lacht> Couturier im Nachmachen so gut hingekriegt.
0: Erzählen Sie uns mal, vor welcher Herausforderung steht eigentlich die Mode heute? Wir
1: haben durch die Pandemie einen ganz großen Schnitt in der Mode, erleben wir. Mhm. Zumal man es ja an den Recyclinghöfen merken konnte, man konnte ja äh, vier Wochen nach dem ersten Lockdown an keinem Recyclinghof äh, mal irgendetwas loswerden. Mhm. In der Zeit hat man sich auch die Schränke mal beguckt, aufmerksamer beguckt und hat gesagt, ja, das hatte ich noch nicht an, das hatte ich noch nicht an, wann will ich das denn mal anziehen? Also hat man gemerkt, man hat einfach, wie der Zyklus einem so must have vorgegeben ist, gekauft, wenn es die Möglichkeit gab. Und äh, hat wenig darüber nachgedacht, hat vielleicht gar nicht darüber weiter nachgedacht. Ist es ein Stück, was nachhaltig ist? Ist es ein Stück, was ich nächstes Jahr oder in zwei, drei Jahren noch tragen könnte? Äh, Qualität, ging bei vielen bei dem Einkauf einfach, es ist teuer, es muss ja Qualität sein. Man hat nicht so hinterfragt. Mhm. Jetzt kommt man doch schon mehr darauf, dass man sieht in der Zwischenzeit, mh, die Sachen sind doch extrem teuer. Kann mhm. ich mir das erlauben? Will ich mir das erlauben? bedient es meinen Bedarf. Mhm. Und wenn ich den Bedarf nicht mehr habe, dann denke ich, was habe ich denn eigentlich Schönes, was ich da noch hängen habe und noch nicht anhatte? Guckt mir die Qualität an und sagt, das war doch hervorragend. Man sollte ergänzen, man sollte genauer hinsehen, was man kauft, was man wirklich braucht. Mhm. Also Mode muss nicht etwas sein, um anderen damit zu dokumentieren, wer ich bin, sondern ich möchte meinen Stil, der zu mir passt, den ich tragen möchte, dann bin ich wer.
0: Ist das Ihre Herangehensweise an Mode und an die Frage, was Sie anziehen? Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie stehen morgens auf hm? und
1: dann? Was passiert als nächstes? Es kann draußen ein Lichtmoment sein, dass ich sage: Heute hätte ich Lust auf die Farbe Türkis. Mhm. So. Und da ergibt sich ja ganz von selbst, wenn man. Gute Qualitäten nicht abgibt, mhm. dass man eigentlich in einem Potpourri wühlen kann. Mhm. So, und dann sage ich, und dann gucke ich mir was an, dann denke ich, sofort kommt auch eine kleine Erinnerung, wo hast du das her? Wann hast du das gekauft? Und dann denke ich so, und jetzt guck mal, wenn du das jetzt kaufen wolltest, es gibt es gar nicht, weil die Farbe im Moment nicht im Trend liegt. Ja, ja. Und äh, dieses im Trend liegen ist ja sofort schon eine, äh, eine, F eine Linie, wo ich sagen muss, da muss ich reinpassen.
0: Ja, das beinhaltet Ob, sofort eine Art von Hegemonie, ja. dass irgendwer entscheidet, was Trend ist und dann machen es alle. Und alle.
1: Wenn die Wohnmöbel auf der Terrasse plötzlich grau sind, dann sind sie durch die ganze westliche mhm. Welt grau. Mhm. <lacht> Ob es schön ist oder nicht, wenn jetzt jemand mit dem Flachargument kommt, da muss was Konträres sein. Es muss orange sein, dann dauert es eine Saison, dann ist es orange. Ich glaube, man sollte sich bei Mode mehr auf sich selbst verlassen, als nur, welche Marke trage ich.
0: Wie kleiden Sie sich eigentlich aus Ihrer Sicht, die sehr ja viel gereist sind und sich mit diesem Thema besonders auskennen, wie kleiden
1: sich eigentlich die Deutschen? Sehr allgemein, wenn mhm. ich es mal ganz einfach sage. Mhm. Also, wenn ich im Ausland bin, einen Deutschen erkenne ich auf 200 Meter. Woran? Es sind so ein paar Trends, ich will jetzt ohne Markt zu nehmen, mhm. aber es ist so ein ganz bestimmter Trend, den man sieht das ist so der ähnliche Schuh, äh, dann ist es die, fast die gleiche Föhnfrisur. Ich hatte mal so ein nettes Erlebnis. Sprechen das wir mehr. von Frauen oder von Männern? Von Frauen. Mhm. Äh, ich hatte im Ausland, mal in Italien, ich Italienisch sagt sie, wir ähm, äh, haben sehr viele deutsche Kunden. Ich kann ihnen auch mal so eine schöne Föhnfrisur machen, die man auch auf in Düsseldorf trägt. Ich bin bald umgefallen. Ich habe gedacht, das gibt es nicht.
0: Und welche Entwicklungen sehen Sie in den jüngeren Generationen? Tut sich da was? Ja, die sind
1: unabhängiger von Trends. Mhm. Äh, es waren ja auch die großen Modestrecken, ob gobell wie wir sie nehmen, waren ja immer so ein, so ein Gebetbuch, wo man reingucken mhm. musste und wusste, das muss mhm. man anziehen. Und ich denke mal, bis zu einer Generation der 30, 35-Jährigen geht das noch gerade runter, mm. aber darunter nicht mehr. Da ist es denen nicht mehr so zu vermitteln, was man, sondern wie sie sich wohlbefinden. Zumal es sich ja umgekehrt hat
0: gerade durch äh, Street-Style sozusagen ist es ja nicht mehr so, dass die Menschen in der Vogue nachgucken, was muss ich jetzt anziehen, anziehen. sondern die Vogue schaut, was ziehen die was, Menschen auf der Straße an ja. und äh, spielt das dann mit
1: Models sozusagen einmal nach. Ja, und auch das typische Model hat ausgedient. Äh, das ist ja mehr mhm. oder minder der Kleiderständer. Äh, so werden, ich sag mal, in allen Diversifikationen äh, Mod mhm. Mode wird übergebracht. Mhm. ganz äh, Ganz ungewöhnliche Art. Mhm. Und das finde ich auch mal ganz, ganz gut. Musik
0: manchmal Angst, dass dieses Jahr Corona mit seinen Lockdowns und seinem Homeoffice dazu geführt hat, dass die Menschen naja, sich künftig nicht mehr so
1: viel Mühe mit ihrem Aussehen machen? Äh, das will ich gar nicht mal sagen. Es wird nur mehr vielleicht anlassbezogen sein, dass mhm. man sagt, so, wir sind auf einer tollen Party eingeladen, da laufe ich mir was, da ziehe ich was ganz Tolles an, da mache ich mich mal ganz schick während, sagen wir mal, der Streetseil der heutigen 50-Jährigen, 50, 55-Jährigen 50, 55 war so, man zog sich morgens so an und dann ging man raus. Ja, ja. Also das ist sehr viel lockerer geworden, der Umgang damit. Es muss nicht alles nur casual sein. Mhm. Es kann auch eben äh, sehr bequem sein, aber trotzdem sehr gut angezogen. Haben Sie eigentlich
0: einen Lieblingscouturier? Äh,
1: das will ich gar nicht mal sagen. Ich würde fast sagen, Italiener liegen mir genauso gut wie Franzosen. Aber ich mixe einfach selbst. Also ich sehe mich da selbst als der Entscheider, wie was zusammenkommt. Bald, hoffentlich, haben wir die
0: Corona-Pandemie einigermaßen im Griff. Und dann gibt es auch wieder Partys und Feten und Empfänge. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, der Nächste, zu dem Sie eingeladen werden, haben Sie schon eine Idee,
1: was Sie da anziehen wollen? Nö, aber da in dem Moment, das ist immer ganz spontan. Ich mhm. habe nur ein ganz festes Outfit für eine Angelegenheit. Wir machen in Düsseldorf für die Brustkrebsberatungsstelle Zebra. Habe ich 2015 angefangen, weil die sich durch, rein durch Spenden finanzieren habe ich einen Ladies Lunch, war noch sehr, ich will mal so sagen, sehr naiv, weil ich gedacht habe, wie viele Leute kriegt man zusammen. Wir hatten beim ersten nur mit Privat, mit Einladung 130 Menschen schon zusammenbekommen und es hat sich jetzt auf 180 mit Warteliste gesteigert. Mhm. Und da habe ich einen Rock an, der von einer Italienerin, den ich mal in der Vogue gesehen hatte, der Zebras drauf hatte. Und das ist mein einziges festes Outfit, wo ich direkt weiß, an dem Tag kommt das raus. Und bei allen anderen Anlässen lassen ich, Sie sich von lasse der Muse ich mich, küssen. Lasse ich mich vor der Muse küssen und sage immer, was kommt? Kommt, ist es Wetter schön, kommt das dran oder das dran? Und dann kommt noch ein bisschen klein Corona-Speck, gibt es noch oder was nicht mehr. Aber da bin ich ganz
0: flexibel. Liebe Monika Gottlieb, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Das war sehr schön.
2: Comme charmer mmh, lorsque j'arrive Les femmes, elles me frôlent de leur regard penché, bien malgré moi, oui, je suis le plus beau du quartier. Mmh, mmh, mmh. Est-ce mon visage? Ma peau si finement grainée Mon air suave, est-ce mon allure? de la grâce anglo-saxonne de ma cambrure est-ce mon sourire ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires quoi qu'il en soit c'est moi le plus beau du quartier mais mais prenez garde à ma beauté à mon exquise ambiguïté je suis le roi Du désirable et je suis l'un des habillables Observez-moi Observez-moi de haut en bas Vous n'en verrez pas de comme ça Je suis le favori, le bel ami De toutes ces dames Et de leur mari, regarde Se pendra, mélacer. Ça les abîme. Les beaux messieurs, eux, voudraient tellement déshabiller. Ça les obstine. Bien malgré moi, et bien après moi, je suis le plus beau du quartier. Mais, mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi. Du désirable, je suis l'un des avions Observez-moi mm -hmm. Observez-moi en bas, vous ne verrez pas de comme ça Je suis le favori, le petit chéri De toutes ces dames et leur mari aussi